0: Philosophische Brocken auf Orange 940 und im Internet unter http-audiothek.philo.ht
1: Schönen Nachmittag bei einer Sendung der Philosophischen Brocken begrüßt sie Herbert Rachowitz. Wir haben im vergangenen halben Jahr eine Reihe von Sendungen gebracht, die sich gruppieren rund um die Veranstaltung von Paraflows 2013. Eine Veranstaltung, die unter dem Generalthema Open Cultures gestanden ist. Die war dreitägig und wir haben aus diesen Angeboten verschiedene Ausschnitte herausgesucht und Ihnen aufbereitet und präsentiert. Wir sind Andreas Kirchner und Herbert Rachowitz. Um daran zu erinnern, was in dieser Serie vorgekommen ist und was Sie in der Philosophischen Audiothek auch nachhören können, war da zuerst eine Sendung, die sich genannt hat, Bohnen, Plagiate, Enzyklopädien. Das hat sich bezogen auf den ersten Tag dieses Symposiums. Die Bohnen beziehen sich auf die genetischen Voraussetzungen für Nahrungsmittel, für die Vielfalt von Nahrungsmitteln, für Aktionen. Protest einzulegen gegen Reglementierungen und einen freien Zugang zum Saatgut bereitzustellen. Die Plagiate beziehen sich auf die Diskussionen über Open Access, über die Möglichkeit der Weiterentwicklung und Weiterverwendung von Inhalten, die im Web angeboten werden und Enzyklopädien sind gemeint, wie Sie sich denken können, die Wikipedia mit ihrem Modell der Kooperation vieler international vernetzter Teilnehmer und Autorinnen. Das war im Prinzip ein Einblick in wichtige Bereiche, in denen Offenheit äh, zu einer großen Steigerung von Kreativität und äh, Möglichkeiten geführt hat. Wir haben aber eben auch anschließend äh, an den Verlauf des äh, Symposiums dann in einer nächsten äh, Sendung, die dem zweiten Tag gewidmet äh, war, Andreas Kirchner hat das zusammengestellt, darüber gesprochen, dass Offenheit auch eine gefährdete Tugend ist, so hieß die Sendung auch, Offenheit eine gefährdete Tugend, und äh, sind unter anderem darauf eingegangen, äh, dass äh, eine sehr modische Erscheinung, die in aller Munde ist, äh, nämlich die Multiple äh, Open Online Courses, MOOCs, äh, alles andere als eine reine Freude und ein gutes Argument für kreative Offenheit sind. Dann habe ich selber in einer Sendung, die den Namen Schattenseiten der Transparenz trägt, auf der einen Seite noch ein Beispiel, das vorher schon besprochen worden ist, nämlich ein bestimmtes Journal, gezeigt, wie viel Unfug getrieben werden kann mit dem Titel Offenheit und habe dann auch noch von anderswo einbezogen ein Interview mit Michael Dahan über eine Bürgerinitiative in Israel, deren Ziel es ist, offen zu legen, was in parlamentarischen Untersuchungsausschüssen und Beratungskomitees geschieht, auch in diesem Fall mit einem eher skeptischen Blick auf den Enthüllungs- und Aufklärungscharakter in diesem Zusammenhang. Nun, diese Sendung ist die letzte in dieser Reihe und wir wenden uns nochmal dem Phänomen Wiki zu, Das äh, basiert auf einem Vortrag, den Andreas Kirchner am dritten Tag des Symposiums gehalten hat. Dieser äh, Vortrag äh, hat äh, den wenig äh, erregenden Titel Wikis in Unternehmenszusammenhängen, Unternehmenswikis. Das äh, ist ein Titel, der aber täuscht, äh, denn äh, dieser Vortrag äh, beginnt zwar damit äh, darzustellen, wie so ein Unternehmenswiki in etwa in einem speziellen Fall funktioniert. Aber er knüpft an äh, diese Überlegungen äh, eine ganze Reihe von prinzipiellen äh, Gedanken, äh, die sich beziehen auf die Funktionsweise äh, von äh, Wikis. Nun ist es so, um nochmal zu resümieren, was unsere Leitidee in dieser Serie gewesen ist, dass das Wort Offenheit eine gute Presse hat. Es gibt einen Tag der offenen Türen, offene Herzen, Ergebnis offen. Das sind Zusammenhänge, in denen man Offenheit gerne hört. Aber offen ist auch ein dualer Begriff, der im Zusammenhang mit geschlossen steht und bei dem man sich überlegen kann, ob nicht diese Dualität oder, wenn Sie wollen, Dialektik auch darauf hinweist, dass Offenheit nicht immer das erwünschte Ziel sein mag, um es äh, semantisch anzudeuten, eine offene Wunde, eine offene Rechnung, äh, ein offener Konflikt, äh, offen wie ein Scheunentor, das äh, sind äh, Bedeutungen, die darauf hinweisen, äh, dass man äh, doch an der Stelle auch genauer hinsehen äh, äh, sollte. Um ein Beispiel äh, zu nennen aus dem Internet, äh, für das es ja jetzt hier speziell Überlegungen gibt. Die unglaubliche Erfolgsgeschichte von elektronischer Mail hängt daran, dass es ein Protokoll gibt, das Simple Mail Transfer Protokoll, das es ganz leicht macht, elektronische Mitteilungen an eine Adresse zu verschicken. Man muss bloß einen simplen Aufruf eines Servers machen, kann diesem Server eine Absenderadresse angeben. Wenn der Server weiß, was er mit der Destinationsadresse macht, stellt er die von diesem Absender bereitgestellte Mail dorthin zu. Der Haken ist der, dass der Absender und die Absenderin, von der wir hier reden, völlig frei gewählt werden kann. ist also komplett offen in der Spezifikation. Das heißt, es wird nicht nachgeprüft, ob es diese Absenderin auch wirklich gibt, was eine große Freiheit ist, wenn sie sich verschieden benennen wollen, was aber ein ziemlicher Nachteil ist, wie man erfahren hat im Nachhinein, wenn es Leute gibt, die sich als jemand ausgeben und ihnen Mails schicken, sprich Spam produzieren. Das ist also ein Beispiel des Doppelgesichts von Offenheit im Internetbereich. Und das, was Andreas Kirchner in seinem Vortrag, den wir hier in dieser Sendung präsentieren, herausstreicht, ist genau dieser Doppelaspekt, wobei er nicht einfach so schwarz-weiß äh, malt und zwei Listen macht, äh, Gutpunkte und Schlechtpunkte verteilt äh, für die äh, verschiedenen äh, Phänomene, sondern in die Details äh, des Funktionierens eines Wikis einsteigt äh, und überlegt, äh, inwiefern unter diesen ganz speziellen Kommunikationsbedingungen einer Software, die da über das Web Gruppenprozesse kommunikativ steuert und unterstützt, unter welchen spezifischen Bedingungen man davon etwas gewinnen kann und wo eine gewisse Vorsicht oder zumindest ein erhöhtes Bewusstsein der Folgeerscheinungen dieser Freiheiten angezeigt ist. Die Musik, die in dieser Sendung gespielt wird, stammt von Yuri Kane und seinem Ensemble. Er spielt Mozart und wie er Mozart spielt, ist ein musikalischer Kommentar zu dem, wie Offenheit funktionieren kann nämlich äh, so, dass äh, er umgeht mit dem Klangwelten äh, Mozarts in einer Weise, die von ihm inspiriert ist, äh, die etwas äh, witzig, äh, innovativ, experimentelles hat, auf der anderen Seite aber zurückgebunden an den Meister, also keine freie Improvisation, sondern etwas, was drinsteht in der Mitte zwischen einer Rezeption von Standard und damit einer Regulierung äh, einer Bekanntheit und auf der anderen äh, Seite das Durchlöchern und Ausweiten solcher Standardmotive in ein äh, Vergnügen von Freiheit.
2: Also, bevor ich zu meinem Thema komme, Unternehmenswikis, möchte ich noch zwei Punkte ansprechen, die ein bisschen Bezug nehmen auf das, was gestern besprochen wurde. Einerseits ist mir eine Formulierung hängen geblieben, von gestern von Judith und Katja: Freiheit als spezifische Offenheit von Weltentwürfen. Und zwar interessant hier: spezifische Offenheit. Also, man muss sich überlegen, dass äh, Offenheit ein Terminus ist, der ja, wie auch schon ange angesprochen wurde gestern, damit zu tun hat, dass es auch vorher Geschlossenes geben sollte, also man redet von Spezifikation, also spezifische Offenheit. Es gibt eine Spezif es, man braucht eine Spezifikation von, von äh, dem, was offen bedeutet und zum Beispiel bei Open Data haben wir festgestellt, es gibt sowas wie Datenformate. Das heißt, dass, die, dass das, was man Rohdaten nennt, also ähm, Sachen, die in zum Beispiel XML formatiert sind, dass die schwierig zu, ähm, zu also dass sie erstens mal leicht zu klassifizieren sind, aber. Dass man, eine, dass, man die, dass man nicht wirklich sagen kann Rohdaten, ganz einfach. Und man kann es deswegen nicht sagen, weil man immer, auch die Rohdaten selbst sind in einem Format spezifiziert und die Art, wie das generiert wird, hat Auswirkungen darauf, wie die Weiterverarbeitung erfolgt. Also das war mal der Punkt. Das Zweite ist, wir arbeiten ja auch hier mit... Wikis, also der, das Symposium hier wurde in, ähm, teilweise in einem Wiki organisiert und ich habe da ein bisschen äh, experimentiert damit dann wollte ich meinen Abstract hochladen und äh, was mir da in Erscheinung getreten ist, war folgendes Ding Zugang verweigert also das äh, spricht ein bisschen mehr den Aspekt von Fesseln und nicht von Freiheit an also alles, was ich nachher sagen werde, setzt voraus, dass man Zugang zum Wiki hat und dass man ein bisschen die Möglichkeit hat, wirklich Text zu bearbeiten, denn darum geht es ja bei Wikis. Was man hier auch sieht an dem Screenshot, ist, das ist ein, eine bestimmte Software, ein doku Sieht man es? Ja, ein bisschen schlecht hier, DokuWiki. Das ist nicht das, die Software, die die Wikipedia verwendet, sondern eine spezielle Software, die ein bisschen einfacher gestaltet ist. Hier habe ich ja aus der Homepage das Doku-Wiki einen Screenshot gemacht. Was ganz interessant ist, auf der rechten Seite Use Cases. Wikis are quick to update and new updates are easily added. Also das ist eine Charakteristik von Wikis ganz allgemein. Man kann wirklich auf einfache Weise Text bearbeiten. Und er ist designed for collaboration while maintaining a history of every change. Das heißt, man kann quasi parallel Text bearbeiten und die Bearbeitungen werden als einzelne ähm, Versionen archiviert in einer Historie. Wofür kann man das einsetzen? Und hier gibt es auch noch gleich eine Liste, Corporate Knowledge Base, Private Notebook, also als äh, privates Tagebuch, Software Manual, Project Workspace und CMS, also CMS-Contents-Management-Systeme. Um, ich habe es eingesetzt, äh, schon lange als Student äh, mit, äh, in einigen Vorlesungen zum, sozusagen als privates Notizbuch beziehungsweise um für Vorlesungen was beizutragen. Und jetzt verwende ich es beziehungsweise versuche es zu verwenden in, äh, in einem Unternehmen. Und das, was jetzt folgt, ist ein bisschen ein fiktionalisiertes Fallbeispiel von dem, was, was ich da so erlebt habe. In Ich würde sagen, Auseinandersetzung mit Gesprächen mit Leuten aus dem Unternehmen, aber nicht wirklich eine Wiedergabe von den Gesprächen. Also, das ist eigentlich eine, eher eine Inspirationsquelle gewesen für das, was jetzt kommt. Stellt euch vor, es gibt zwei Personen, oder es gibt, fangen wir mal mit der ersten an: Es gibt Dilbert, der ist in einem Unternehmen tätig in der Buchhaltungsabteilung und in der Buchhaltungsabteilung hat verwendet er eine Buchhaltungssoftware zum Erstellen seiner äh, Berichte. Was er jetzt aber machen will, er hat die Aufgabe, ein PDF zu Erstellen von den Berichten, weil normalerweise sind diese Berichte intern in der Software gespeichert und nur wenn es eine Kommunikation nach außen gibt, müssen die als PDF gespeichert werden. Das Problem, das Tilbert hat, ist, er weiß nicht mehr ganz genau, wie das geht, wie die einzelnen Schritte sind und welche Einstellungen da zu machen sind. Äh, was er jetzt tut, ist... Er weiß, dass es ein Unternehmenswiki gibt, wo es teilweise Anleitungen gibt, Informationen zu, dem, äh, zu bestimmten Problemen. Das, das sucht er auf und tatsächlich, er für seine Software äh, mit dem Namen Book, findet er Anleitung zum Erstellen des PDFs. Er versucht die Anleitung abzuarbeiten und, und kommt drauf, Ja, das passt nicht ganz zu der Menüstruktur, die ich vorfinde in der Software was er macht, ist, um die Aufgabe doch noch zu erledigen, er ruft bei der Hotline an, ganz einfach, was, also es gibt bei großen Unternehmen so eine Unternehmenshotline, wo man die IT-Abteilung fragen kann, was los ist. Dort findet er Maria, Maria äh, hilft ihm bei dem Problem, also direkt, äh, Dilbert beschreibt sein Problem und Maria hilft ihm, die Schritte abzuarbeiten und er hat das Problem gelöst. Nachdem Dilbert ein bisschen äh, gerne, äh, er hat die Idee verstanden vom Wikis und das heißt, Content, der da drauf ist, Seiten, die da drauf sind, sollten aktuell gehalten werden von den Leuten, die das wirklich benutzen. Das heißt, er editiert die, die Page und er ändert das so an, dass es auf seine Menüstruktur passt. Also, dass er wirklich auch, wenn er das nächste Mal schaut, weil er ziemlich vergesslich ist, das auch wiederfindet. So, jetzt haben wir ein Problem, ein anderes Problem, nämlich in einem anderen Gebäude sitzt Sharon, die verwendet auch eine Buchhaltungssoftware und zwar dieselbe, Book, nur mit einer anderen Versionsnummer, Book Y. Und das Problem ist, äh, die Version, also eigentlich ist es Book W, die Vorversion, Sharon verwendet noch die Vorversion und sie, sie möchte das Wiki, also sie versucht auch die Schritte abzuarbeiten und kommt nicht drauf, was das Problem ist. Und jetzt kann man sagen, okay, haha, es gibt ja eine Versionshistorie, wo das alles auch draufsteht und wo die alte Version, die sich bezogen hat oder vielleicht bezogen hat auf ihre Versionssoftware, auf ihre Software, die sie verwendet, äh, noch, ähm, noch aktuell ist und wo, wo sie sozusagen ihr Problem lösen kann. Nur, äh, Sharon hat überhaupt keine Geduld, die ganze Historie abzuarbeiten, weil äh, sie findet da irgendwie Typo, äh, in, der, in der Versionshistorie findet sie Typo oder Comment oder äh, stimmt nicht, Diskussions Änderungen und solche Sachen und außerdem hat sie, muss sie in einer halben Stunde weggehen, weil sie schon Feierabend machen will. Also was sie macht, sie ruft auch schnell die Hotline an und Maria hilft ihr genauso bei dem Problem. Das, also ihr seht so ungefähr, was das Problem ist. Ja? Also Man kann durch die schnelle Ad-Hoc-Bearbeitung hat man nicht nur einen Freiheitsgewinn, sondern muss auch mit den teilweise Quick-Fixes von den anderen Personen äh, sich auseinandersetzen. Ja. Also man muss darauf kommen, was da überhaupt äh, passiert ist und meistens sagt man, da gibt man es dann auf und äh, geht einen anderen Kanal. Es gibt nämlich nicht einen Schlussstrich, wie man es normalerweise hat, zum Beispiel bei einem Benutzerhandbuch. Für eine bestimmte Software gibt es ein Benutzerhandbuch, wo die ganzen Schritte beschrieben sind und in einer, für eine anderen Software gibt es ein anderes Benutzerhandbuch. Das ist nicht der Fall bei Wikis, da kann man immer und zwischenzeitlich auch Änderungen einpflegen. Und diese, genau diese, dieser Freiheitsgrad ist manchmal ein Problem, wenn man sich schnell orientieren will, also wenn man schnell eben eine Anleitung sucht. Ich versuche das jetzt ähm, ausgehend von dem, ein bisschen allgemeiner zu verfassen, und herauszukommen, da das, das, äh, welche Charakteristika das eigentlich hat. Ja. Es gibt keinen Schlussstrich in der Hinsicht, dass man sagt: Ja, es ist die Deadline, jetzt wird das ganze Paper, das ganze, die ganze Anleitung veröffentlicht. Anstelle von dem gibt es, ich hoffe, das sieht man ein bisschen, so einen Edit Screen, ich meine, ihr kennt alle Wikis, und einen Speicherbutton. Was ist der Speicherbutton? Was bedeutet der? Und da wird es jetzt ein bisschen, kann man es philosophisch auch sehen, nämlich in dem indem man sich fragt, was bewirkt der Speicherbutton. Der Speicherbutton hat eigentlich drei Funktionen und das ist äh, etwas, was man mit Aufhebung beschreiben kann. Also es gibt drei Möglichkeiten, das zu sehen. Erstens, wenn du das, den Speicherbutton drückst, wird das, was du hier reingeschrieben hast, gespeichert. Also auf, aufbewahrt in der Datenbank, die dort verwendet wird in dem Wiki. Zweitens, die ältere Version, wenn es einen gegeben hat, wird in den Hintergrund gedrängt und die Vorderversion wird, äh, wird verwendet. Also eigentlich wird das, was vorher geschrieben wurde, aufgehoben. Im Prinzip kannst du den ganzen Text, der vorher drin war, löschen und einen anderen einfügen. So wie es eben Sharon gemacht, äh, wie es eben Dilbert gemacht hat, also die neue Version äh, reingeschrieben hat. Und drittens, was auch noch in der Möglichkeit drin ist, wenn man nämlich sagt, Uh, Dilbert oder Sharon kommen drauf, ja, es gibt zwei Versionen und ich muss in der aktuellsten Page alle zwei einfach eintragen und sagen, wenn du die Version verwendest, für diese Schritte aus und wenn du die andere Version verwendest, für die anderen Schritte aus. Das ist ja eigentlich der Vorteil vom Wiki, dass du sagst, bezieh dich auf die Situation, die es gibt im Unternehmen. Ja. Oder eben Maria macht es in der, der IT-Abteilung. Ja. Dann hast du eine dritte Funktion von Aufhebung, nämlich, dass es, eine, dass es einen Mehrwert generiert dass du sagst, ja, ich habe nicht nur die ersten zwei Versionen, sondern habe eine dritte, äh, dritte Perspektive, die mir erlaubt, alles von den zwei trotzdem zu haben und einen Mehrwert davon zu tragen. Nämlich die Vermittlung von den zwei Versionen. Und wa warum ist das wirklich so großzügig, kann man sich fragen. Da gibt es zwei Punkte dafür. Erstens, es gibt eigentlich gar keine Möglichkeit, den Text zu zerstören. In irgendeiner Historie findet man immer und jemand, der sich darum kümmert, kann das wiederherstellen. Und ich habe, wenn man es einen Vergleich anstellt mit einem Notizblock, ich habe nicht die Möglichkeit, die Seite zu zerreißen und in die Donau zu werfen zum Beispiel, weil dann ist sie weg. Das gibt es nicht beim Wiki. Und der zweite Aspekt, der eigentlich immer in der Software uns beschäftigt, ist der Aspekt die Trennung zwischen Darstellung und Speicherung. Also Frontend und Backend, wenn man es anders beschreiben will. Nämlich, dass das, was dargestellt ist, vermittelt wird durch eine Prozedur, durch Algorithmen, durch Programmcode, die dann auf nicht immer bekannte Weise dazu führen, dass Sachen gespeichert werden oder nicht gespeichert werden. Also es gibt eine Entkoppelung der zwei Funktionen von Darstellung und Speicherung, was ja beim Papier überhaupt nicht der Fall ist. Beim Papier hast du die Seite, schreibst was drauf, kannst eventuell was durchstreichen, aber irgendwann ist Schluss mit den ganzen Änderungen. Irgendwann ist das Papier vollgesogen mit, mit all dem, was du drauf kritzelst. Aber man kann trotzdem nicht sagen, dass dieser Konflikt zwischen äh, Bewahrung von alten Text und, und Hinzufügung vom neuen Text äh, gar nicht besteht im Wiki, weil den Konflikt, der wird ja ständig ausgetragen, zum Beispiel auf Wikipedia, durch die, wenn ihr das gehört habt, Edit Wars, die dazu führen, dass äh, jeder will seinen Text auf der Oberfläche, auf der, auf der ersten Seite behalten, und darum kämpft er darum, immer wieder seine Änderungen reinzustellen reinzubringen. Also man will eigentlich den Text, immer reingebracht hat, dass der, dass der, oder den jemand anderer reingebracht hat, nicht, dass der nicht von der Bildfläche verschwindet und in der Historie irgendwo verstaubt. Also man kann diesen Zielkonflikt zwischen Bewahrung und Erneuerung noch immer haben, aber nur ist er nicht mehr auf einer technischen Ebene, auf einer sozusagen medialen Ebene, man kann sich nicht darauf ausreden, dass das Papier eben vollgeschrieben ist, sondern man muss argumentieren, warum jetzt genau der Text dort stehen soll auf der aktuellen Seite. Also man muss die Argumentationsstrategien ändern, weil zum Beispiel auf einem Papier kannst du irgendwann sagen, ja, es gibt eine Deadline, bis dahin muss das, muss das Gefolge fertig geschrieben sein und dann ist der Druckprozess in Gang und dann wird das, Paper, das Papier rausgebracht, gedruckt und fertig. Also im Wiki können die Grenzen, auf die wir stoßen, nicht mehr so einfach auf das Medium geschoben werden. Einem Wiki kann man nicht mehr so leicht vorwerfen, dass es uns in unserer Freiheit behindert. Es fördert ja eben so einen Prozess der Gestaltung und Bearbeitung, ohne dass es ein vorgegebenes Ende gibt. Man kann das prinzipiell, solange man Zeit hat, solange man Lust hat, bearbeiten. Und das Wiki... Hat eben, hindert uns nicht, die Anleitung für beide Softwareversionen, wie sie im Anfangsbeispiel gezeigt wurde, in einer Version darzustellen, Doch unsere eigenen Beschränkungen, zum Beispiel, wir haben keine Zeit, wir haben, wollen Feierabend machen, hindern uns in unserem Alltag, diese Möglichkeiten, diese Möglichkeiten so zu nutzen, dass sie sinnvoll sind für uns. Und zusätzlich kommt dazu, wir können ad hoc uns relativ schnell den Text bearbeiten. Das heißt, jemand, der kurz seine Notizen loswerden will oder speichern will, kann das machen, jedoch mit der Möglichkeit, dass sie dann nachher weniger nützlich ist. Wenn man etwas im Wiki suchen will, zum Beispiel hier das in dem Einsichts-Wiki Atlantischer Ozean, bekommt man erstens mal Suche. unten sind die Ergebnisse Ihrer Suche gelistet. Falls der gesuchte Brief nicht gefunden, Begriff nicht gefunden wurde, können Sie direkt eine neue Seite für den Suchbegriff anlegen, indem Sie auf den Seite-Anlegen-Knopf drücken. Ergebnisse, nichts gefunden. Das heißt, ich habe noch etwas gesucht, ich möchte eigentlich irgendwas zu dem Thema finden, habe nichts gefunden, aber das Wiki bietet mir die Möglichkeit, selbst das, was ich suche, einzutragen. Und das kann man auf drei verschiedene Weisen deuten. Ich habe eine bevorzugte, aber ich stelle es alle drei vor. Die erste ist, dass das eigentlich ein bisschen zynisch ist. Ich suche Hilfe bei einem System. Und was, das, was ich kriege, ist nicht mal nur nichts, also eine Lehrerseite, sondern tja, das, was du suchst, kannst du selber einfügen. Ja? Also irgendwie ein bisschen zynisch ist das schon. Ja? Der zweite Aspekt, also um, den, um das mit Zynisch noch ein bisschen zu übersteigern, habe ich kennt, ihr kennt es alle, Siri von Apple, diese Hilfssoftware. Es gibt hier, äh, man kann eine Frage stellen dem Siri und schreiben, Siri, I'm bleeding really bad, can you call me an ambulance? Und Siri antwortet, from now on, I will call you an ambulance. Also, das ist mal wirklich ein gescheiterter Hilfsversuch. Aber wir wollen ja ein bisschen fair bleiben und, und ähm, es geht ja, wenn man sowas findet im Wiki, manchmal ist es ja auch ein Motivator, wirklich das einzutragen, was man interessiert, man sucht zum Beispiel woanders weiter und wenn man die Antwort gefunden hat, tragt man es ein. Deswegen ist es nicht nur ein, ist dieser Hinweis auf, du kannst deinen Content selber beitragen, wenn wir jetzt zurückkommen zum Wiki, nicht nur zynisch, sondern, ist auch eine Ermöglichung dafür, dass man sich mit etwas beschäftigt. Also eine ermöglichte, es ist eigentlich ein Ratschlag. Ja? Wir können uns ja entscheiden und uns zwingt ja niemand dort zu bleiben und uns dann selber damit äh, zu beschäftigen. Und es wird auch niemand, wenn er wirklich blutet, Siri anrufen und sagen, bitte, call, äh, bitte ruf mir die Rettung. Wir können uns ja entscheiden, einfach zu gehen und unsere Suche an anderer Stelle fortzusetzen. An dem Punkt jedoch, wo wir uns entscheiden, das Thema selbst zu setzen, sind wir in einer Situation, und das nenne ich jetzt ein bisschen in Abwandlung von dem Titel von unserem ganzen Blog heute, fesselnde Freiheit, nicht fesselnde Freiheit, sondern fesselnde Freiheit. Einerseits ist es eine Faszination über die Möglichkeiten, die ich jetzt habe, mich selbst mit einem Thema auseinandersetzen und ein Thema zu bearbeiten. Andererseits ist es ja auch eine Inanspruchnahme. Es fest mich in gewisser Weise, nicht unbedingt negativ, aber ich bin gefangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, kreativ oder in Auseinandersetzung mit anderen Sachen, die, die ich gefunden habe. Und was aber von mir erwartet wird, ist, dass ich meine eigenen Grenzen und Interpunktionen setze, dass ich sage, Irgendwann ist Schluss und dann habe ich es bearbeitet. Und das ist auch eine Herausforderung, weil das Wiki ja nicht vorgibt, wann Schluss ist. Es, gibt, es kann immer weitergehen. Also das Wiki, das Vorbild eines grenzenlosen Ortes ist, ist hier ja, zu, zu finden, der alles aufzunehmen Stande ist und das macht schwer, ein Ende zu setzen. Wenn, dann gibt es gibt's multiple Enden, reversible Enden und ein Aufhören bis auf weiteres. Aber es ist ja nicht so, dass wir hier alleine sind und alleine Content reinstellen. Sondern Wikis ermöglichen ja Kollaboration. Indem der Text offen gegenüber Änderungen von anderen ist, entsteht eine Diskussion über die Grenzen der Aufnahme von Änderungen. Die Offenheit der Bearbeitung erlaubt nicht nur einen Hinweis auf die Überforderungserscheinungen der Einzelnen gegenüber einer glatten Oberfläche des Mediums, sondern auch die Explikation der Grenzen die sich eine Gemeinschaft in Auseinandersetzung mit einem Thema gibt. Das bietet Gelegenheit, am Text die Grenzen anderer und die eigenen zu erkennen und zu diskutieren. Die Ideologie des Bricolage ist die der agilen Bearbeitung von Inhalten. Die Struktur der Arrangierung dieser Inhalte an einem Ort, der selbst keine Bedingungen stellt, jeden Beitrag feinsäuberlich archiviert und dadurch als System unantastbar wird. Die Machtausübung erfolgt nicht, zumindest nicht zunächst, durch Ausgrenzung und Aufnahmestopp, sondern durch die Offenheit, durch die Involvierung möglichst vieler Akteure, dessen Beiträge bedingungslos aufgenommen und gleichberechtigt als Contents archiviert werden. Jeder darf beitragen, solange die produzierten Artefakte nach Belieben zum System katalogisiert, versioniert, vermischt, ausgewertet und zum Verteilen freigegeben werden dürfen. Der Gedanke von einer entfesselten Welt und der Ermöglichung von Kreativität wird systematisiert. Das System verkündet ein Gebot, sei kreativ, genieße die totale Freiheit. Und da habe ich was gefunden, deswegen bin ich auf den Begriff Bricolage also gekommen. Es gibt eine Software, die nennt sich Bricolage, und die wird so beworben. The only web publishing system that doesn't think it's smarter than you are. No boilerplate team to restrict your creativity. No assumptions about how you want your site to work. No wasted time figuring out the right way to do it. Stop trying to hack your way out of someone else's paper bag and start enjoying total freedom. Also die totale Freiheit hier im Bricolage-System. Wer will das nicht benutzen? Ähm, ich habe da ein bisschen meine Zweifel. Ich, also ich habe mit, mich mit dem System nicht auseinandergesetzt, aber im Prinzip ist es ein Content-Management-System, wo man seine eigenen Formulare strukturieren kann der Ausbruch aus dem Käfig ist eigentlich das Muster hier, dem wir folgen, das Muster, das uns fesselt und das ist ja eigentlich bei den ganzen Open-Aspekten, äh, was wir auch gestern schon angesprochen haben, es gibt diesen Aspekt von Open, der immer nur positiv ist, wo man sagt, ja, alles, was offen ist, ist schon mal prinzipiell gut, weil es gibt keine Aufnahmebedingungen, es gibt keine Schranken, die jemand setzt und sagt, jetzt ist Stopp und welche Konsequenzen das haben kann, äh, haben wir auch gesehen bei dem Beitrag mit äh, Tippfehlern und Rechtschreibfehlern an unterschiedlichen Stellen bei Peer-Beiträgen. Peer Aber was kann man davon halten, dass es solche Content-Management-Systeme gibt, die ja mehr als zum Beispiel Wikis die User dazu animieren, aktiv zu werden und Beiträge zu setzen, wie es ja zum Beispiel bei Mobile Apps der Fall ist oder bei YouTube für Videos, dass man was hochlädt. Diese Beiträge sind ja gedacht zur Involvierung möglicher Produzenten von Inhalt, aber das, was konstant bleibt, ist ja eigentlich, ist ja dann das System, ist die Plattform, die äh, zwar die permanente Möglichkeit gibt, irgendwelche Aktivitäten zu setzen und beizutragen, aber gleichzeitig ist das, was dabei getragen wird, kann das nicht den Modus operandi, nicht das, den Modus verändern von dem System, wie zum Beispiel bei YouTube. Du kannst nicht die Plattform selber verändern durch die Contents, die du beiträgst. Oder nicht direkt.
1: Andreas Kirchner hat in seinem Referat also weit über das, was als Bericht in einem Unternehmenszusammenhang interessant ist, hinaus Punkte angesprochen, in denen ein Wiki-Verfahren philosophische Echos erzeugt und diese Auswirkungen untersucht im Zusammenhang mit äh, so profanen computertechnischen Vorgängen wie Speichern oder Suchfunktion ausnützen oder an einer Stelle etwas abzuschicken an jemanden anderen in einem Zusammenhang, äh, wo diskutiert äh, und gemeinsam entwickelt wird. Äh. In der Diskussion, die auf diesen Vortrag folgte, ist dann noch ein bisschen schärfer herausgearbeitet worden, wie diese philosophischen Randumstände eingeschätzt werden können im Hinblick auf gesellschaftliche Funktionen und Verpflichtungen, um es an einer Stelle zu verdeutlichen an einem Schlagwort, das für das Wiki eine Wichtigkeit hat. Es geht um so etwas wie Schlusspunkt. Das ist nicht ein Wort, das Andreas Kirchner verwendet hat, aber von der Sache her geht es darüber, und man kann mit diesem äh, Konzept-Schlusspunkt äh, etwas beleuchten, was hier im Wiki unter den verschiedensten äh, Aspekten als Erfahrung auftritt. Nämlich auf der einen äh, Seite die Befreiung vom Schlusspunkt, äh, also äh, etwas, äh, was das Wiki voraus hat, äh, einer Buchpublikation, einer Zeitschriftenpublikation, einem äh, Gespräch, nachdem man sich verabschieden muss, weil man sich längere Zeit nicht mehr sieht, einer endgültigen Version. Es gibt immer nur eine nächste Version, immer nur eine vorletzte Version. Es ist so, dass man, solange die Leitung offen ist, einerseits ergänzen und andererseits aber auch verwerfen kann. Das sind äh, Dinge, die also vergleichbar wären damit, dass es keine Redezeitbeschränkung äh, gibt, dass es keine Einreichtermine endgültiger Art gibt, äh, Vorteile der 24-Stunden-Veranstaltung, die das äh, Internet äh, äh, ja de facto ist. Also alle diese schönen äh, Dinge, die mit einer Endgrenzung zu tun haben. Auf der anderen Seite fällt es aber nicht zu schwer, sich Umstände vorzustellen, unter denen man einen Schlusspunkt sich wünscht. Also Schlusspunkt, ganz wörtlich gesagt, wenn Sie einen Text vor sich haben, in dem es keine Punkte gibt, dann werden sie unsicher werden. Wenn äh, sie nicht wissen, wo ein Satz aufhört, äh, gibt es äh, Schwierigkeiten der Rekonstruktion äh, des Gesagten. Und äh, an der Stelle zeigt sich schon, äh, dass äh, Punkte am Ende von Sätzen eine Funktion haben, dass Segmentierung die ein Erfassen von Zusammenhängen äh, ermöglicht. Nun ist äh, es natürlich prickelnd und äh, modern und avantgardistisch und hilfreich, wenn äh, Sie sich das letzte Kapitel von James Joyce äh, Ulysses äh, ansehen, äh, diese Beschränkungen aufzuheben. Aber es ist nicht so, dass das für alle Zwecke die richtige Verfahrensweise ist, dass keine Redezeitbeschränkung kann auch heißen, es quatscht sie eine Person permanent an und sie würden gerne haben, dass er mal stoppt, um darauf etwas antworten zu können. Oder aber sie würden gerne an einem Punkt Widerspruch einlegen, weil ihnen ein Zustand oder ein Statement äh, nicht korrekt äh, erscheint. Nun ist es so, Widerspruch an einer Sache anzumelden, das geht nur, wenn die Sache vorliegt, äh, wenn äh, nicht die Antwort auf diesen Widerspruch äh, darin besteht, dass jemand äh, sagt, äh, naja, so habe ich das sowieso nicht gemeint und sich quasi unter der Hand ständig das ändert, äh, was sie zum Anlass einer Intervention nehmen. Insofern scheint also auch das Zu-Ende-Kommen, auch wenn es ein vorläufiges Zu-Ende-Kommen ist, eine unverzichtbare Dynamik zu sein. Dynamik sollte man vielleicht an der Stelle gar nicht sagen, eine äh, unverzichtbare Gültigkeit äh, zu beanspruchen, die zumindest äh, in der jeweiligen Situation stehen bleibt äh, und eine Geschlossenheit äh, erzeugt, die es äh, erst äh, einzuschätzen und wahrzunehmen und anzuerkennen äh, gilt, äh, bevor äh, man allenfalls äh, weitergeht. Das Phänomen des sich auf etwas verpflichten lässt sich nicht einfach äh, unter dem Konzept äh, Offenheit äh, fassen, sondern bewegt sich äh, in dem Verhältnis äh, einer situationsadäquaten äh, Reaktion auf die Möglichkeiten äh, einer Sachlage, die immer auch äh, beschränkt und spezifiziert sind. Äh, möchte ich etwas sagen im Anschluss an äh, das Beispiel vom Unternehmenswiki äh, von Andreas und anknüpfend an eine Bemerkung von gestern äh, von der Frau von Archinoa, die gesagt hat, wenn man, ein bisschen, wenn man das sozusagen richtig angeht, dann kann man sich nicht mehr hinsetzen und sagen, bei uns gibt es drei Sorten von Bohnen, weil man nämlich wissen muss, dass bei uns überall wo was anderes heißt und dass man eigentlich nicht mehr unbedenklich bei uns sagen kann, angesichts, in, in Bedingungen von Globalisierung kann man nicht mehr unbedenklich bei uns sagen, ja. Und die Anwendung auf das Unternehmenswiki äh, ist äh, ger geradewegs und direkt. Äh, man kann nicht ins Wiki einfach schreiben, das funktioniert so und davor implizit voraussetzen, dass jeder dieselbe Betriebsversion hat, ja. Das heißt, da ist eine ähnliche Situation, nämlich eine Direktheit und eine Unmittelbarkeit, von der man glaubt, jetzt hat man die Freiheit zu reden, ist eigentlich täuschend und die Fesseln der Freiheit, um das sozusagen, liegen schon einmal an der Stelle, wo man sich nicht klar macht, dass die einfache Ausübung der eigenen Freiheit die Freiheit der anderen Leute beeinträchtigt. Das, äh, das ist sozusagen eine Fessel, äh, die ist noch gar nicht ähm, äh, so über das Internet, also die, die gibt es schon sehr, sehr lange, aber durch das Internet wird die deutlicher, dass ich in dem Moment, in dem ich sage, na das stimmt ja dann nicht, das muss man richtig stellen, äh, in Wirklichkeit eine, über eine Grenzüberschreitung äh, äh, sozusagen vornehme, anderen Leuten gegenüber, die bei mir jetzt, die mit mir in derselben, auf derselben Planeten sind, äh, um es bei den Bohnen zu sagen. Ja? Bei uns ist bei unserem Planet, seit, seit es diese Art von Verteilung gibt, ist bei uns, bei unserem Planet, und dann kann man nicht mehr sagen, einfach äh, sozusagen bei uns. Und äh, ich habe jetzt keine weitere Schlussfolgerung daraus, das eine was ich nur sagen will, äh, sozusagen es wird verdammt kompliziert auf die Art und Weise. Und man fragt, man muss sich dann schon fragen, was, was darf man überhaupt noch sagen? was ja das dann auch noch aufgetaucht ist im Zusammenhang mit Gerechtigkeit. Ja. Was ist denn dann überhaupt noch Gerechtigkeit, wenn ich von fairen Handel rede und nicht nachziehe mit der ganzen Gerechtigkeit? Also insofern sollte man sich sozusagen manche großen Worte auch ein bisschen runter transformieren.
3: Mir ähm, ist vielleicht noch ein Aspekt eingefallen, weil du gesagt hast, na, was, was gibt es denn noch, ja, außer das System, ja, das Vermarktungssystem und so weiter. Also wenn man es jetzt ein bisschen Medientheoretisch wieder angeht und wir ja alle eigentlich Politik machen über Medien, ähm, gibt es schon was was wieder dazukommen ist, abseits der eigenen Selbstvermarktung, weil da beißt sich die Katze ja auch ein bisschen in den Schwanz. Ja. Wir machen Politik als also kulturwissenschaftlich betrachtete, und selbstständig vermarktende Subjekte, also wie kann ein Subjekt <lacht> da überhaupt noch anders agieren, ja. Aber was dazugekommen ist, ja, auch mit anderen Vernetzungssymboliken und auch eben seit der Medienwende der neuen, wie man es gesagt hat, ist, dass schon Bewertungsmechanismen mehr zählen, ja. Also es gibt, wie man immer es jetzt positiv oder negativ bezeichnen möchte, ja. Ob du es Gamification nennst, ob du es User Generated Content, ob du likes, dir anschaust und so weiter. Also all das sind ja eigentlich ähm, zusätzlich noch ähm, Bewertungsmechanismen, regulierende Mechanismen oder man könnte es positiv sehen, Kontrollmechanismen. Ja? Also das wäre so eine kleine positive Aussicht, die ich vielleicht sehe, wenn man da anknüpfen könnte, das nutzen könnte. Ja? Ähm, vielleicht wäre das eine kleine Gegenmöglichkeit. Ja? Yes.
2: Interessanter Aspekt mit der Gamification als Kontrollmöglichkeit, äh, weil äh, ich, ich, im Prinzip ist das dasselbe, dasselbe Einsatz, den, den Google ja auch macht. Sie machen ja, Sie kennen sich super toll aus in Spieltheorien, Sie wissen genau die Anreize von Leuten und versuchen ein System zu machen, das sich stabilisiert aufgrund der Interaktionen der Leute. Und warum sollen nicht auch andere Leute dieses Hilfsmittel verwenden um ihre, für ihre Zwecke? Ja? Also ich finde das okay. Ich habe dann noch einen Reply zum Herbert, wegen der komplexen globalen Zusammenhänge, die dann auf die, sozusagen, auf die Frage stoßen, was können wir überhaupt noch sagen. Ich habe manchmal das Gefühl, bei den, bei den offenen Systemen, im Prinzip, wir versuchen immer nichts auszuschließen, wir versuchen immer, okay, es kann jeder beitragen, es kann jeder alles machen. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass es das, gerade das provoziert irgendwie den Ausschluss, weil man sich denkt, ja, ich kann eh nichts verändern, weil alles, was, was ich noch reingebe, ist im Prinzip dieser Content, der dann wieder verwaltet wird in einem System. Vielleicht sollte man sich überlegen, einfach mal etwas Geschlossenes zu produzieren und dann warten darauf, was, was die Reaktion darauf ist. Das wäre also zum Beispiel, wenn ich beim Theater sage, so wirklich so ein normales, ganz geschlossenes Stück dass sich äh, nicht darum schert, welche Virtualitäten wir drauf haben, ja, und aber trotzdem vielleicht implizit auch eine Kritik daran übt, ja, weil ich, ich muss von mir sagen, weil ich da noch mal äh, ich bin nicht oft im Theater, aber wenn ich, wenn ich dort bin, äh, habe ich schon gern, dass ich ja, möglichst wenig Ablenkungen habe, ja, ich, dann drehe ich auch mein Handy ab und
3: Ja, auf der
0: sagt. ja, genau,
3: also mit dem mit, ich, ich bin schon äh, genau. Also mit dem mit dem geschlossenen System hast du dann aber das Problem, dass du dann eine beschlossene Benutzergruppe hast, die dann sozusagen über einen Informationsvorsprung verfügt und auch nur innerhalb dieses geschlossenen Systems debattieren kann. Das ist ja das, was sozusagen offene Systeme. Ähm, äh, das ist der Vorteil offener Systeme. Du hast eben die Schwelle ist niedriger, äh, dich in den Diskurs einzubringen und tatsächlich auch dein, deine Stimme zählt, ne? Weil du hast diesen Informationsvorsprung dann. Ich habe mich jetzt auch wirklich etwas erschrocken. Das ist etwas, was ich nicht erwartet habe. Ich wollte mich gerade vorher wollte ich vorschlagen, ähm, dass wir das Prinzip der Vernetzung jetzt einfach mal versuchen, überall anzuwenden, wie es bei dir zutrifft, wie es in deinem Fall zutrifft, in den Beispielen, die du genannt hast. Und du schlägst jetzt ein geschlossenes System vor. Da ich, das ist ein kurzer Schock, aber wir denken darüber nach.
2: Ich möchte mal einen Punkt mit dem geschlossenen System nochmal aufgreifen. Ich versuche es jetzt mal weniger gesellschafts-, gesellschaftlich, sondern mehr individuell. Ja? Also, wenn ich wenn ich etwas sage, ja, also dann brauche ich Grenzen. Oder wenn ich überhaupt, meine mein Körper und mein Geist sind operationell geschlossen. ja, Also ich setze meinen Gedanken auf einen nächsten Gedanken, soweit es geht. <lacht> manchmal klappt das, manchmal nicht, durch Ablenkungen und so weiter. Aber prinzipiell geht es darum, äh, sich selbst aufrechtzuerhalten und lebensfähig zu sein. Ja, Wenn ich das nicht habe und wenn ich mich ständig durch eine sozusagen totale Offenheit beeinflussen lasse durch jede Irritation, dann bekomme ich, ich Borderline, dann weiß ich nicht mehr, wo meine Grenzen sind. Ja? Und ich glaube, da gibt es schon eine Wichtigkeit, die man, die man jetzt mal prinzipiell, ich will es jetzt noch nicht übertragen gesellschaftlich, ja? aber die man prinzipiell festhalten muss bei den Fesseln der Freiheit, das ist eine, das und das wollte ich auch eigentlich in meinem Vortrag am Anfang sagen, mit der spezifischen Offenheit, dass eine Offenheit spezifisch sein muss. Das heißt, an bestimmten Stellen man wissen muss, wo man, wo man sich irritieren lässt. Ja.